0: Un estado de prosperidad versus una existencia limitada. Una mentalidad donde hay suficiente para todos versus la búsqueda de ganar siempre a costa del otro. Nace en un lugar que va más allá del ego versus la mentalidad de sentirse amenazado por quedarse atrás en una clara envidia por el éxito de los demás una confrontación permanente. ¿Quién gana? De cómo vemos el mundo y nuestro crecimiento personal dependerá quién vive en nosotros. Por eso, en el capítulo de hoy hablaremos de la abundancia versus la escasez. ¡Bienvenidos a tiempo cero. Te saludan Armando Alvarado, Amelia López, Luis Salazar y Daniel Estrada en un espacio para compartir, acompañar y aportar en la transformación positiva de las personas. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos todos nuevamente a nuestro programa Tiempo Cero. Bueno, no solo nuestro programa, tu programa. Y aquí estamos juntos a todo el equipo nuevamente de miércoles a miércoles contigo eh, para acompañarte, para darte un soporte, para darte información importante, relevante, que pueda poner algo más en tu vida que pueda aportar en algo este caminar que sí verdaderamente que no es fácil sin embargo cuando estamos entrenándonos cuando conseguimos más información y sobre todo cuando vamos aplicando es donde realmente comenzamos a ver resultados diferentes y muy bien acá estamos con todo el equipo y vamos a tocar un tema extraordinario equipo ¿cómo están?
1: Hola, 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 ¿cómo están todos? Qué gusto estar de nuevo y gracias a todos los que ya vienen con la frecuencia semanal a escucharnos en este eh, mensaje que busca darles valor dentro de las cosas que ustedes nos van sugiriendo o las que vamos identificando nosotros.
2: Mi querida Amelia, Luis, Daniel, un saludo muy especial a todos los que nos escuchan, muy contento y feliz de poder compartir, hoy día tenemos también un programa muy especial. Y van a ver justamente que los temas que vamos a tocar hoy día van a conectar muy bien con eh, vuestras necesidades y desarrollo.
3: Hola, 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 buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, querido equipo. Y qué gusto saludar también a cada una de las personas que nos escuchan semana a semana. Nosotros felices de poder contribuir, al menos, con un granito de arena en cada una de sus vidas personales y en de su desarrollo profesional.
0: Y hoy tenemos un versus. Un versus. Así que eh, vamos a ver quién gana este versus y vamos a, a trabajar sobre, sobre ello. Y tal vez, decirte, tal vez alguna vez habrás escuchado o pronunciado estas frases escuchen el dinero no crece en los árboles le voy a robar el proyecto a la competencia tengo muy mala suerte, nunca gano espera lo peor para que no te desilusiones no le voy a contar la idea porque me la van a robar y de eso justamente vamos a hablar el día de hoy. De ese enfrentamiento, un versus, dos pesos pesados desde mi punto de vista, donde una de ellas hay suficiente para todos. Nace en un lugar donde va más allá del ego. Es inmune a la crítica, a la ambición desmedida y a la competencia desleal. Y la otra, en el versus, en la otra esquina, ¿ok?, es limitante. Podría parecer algo positivo desde un principio, como una tendencia o una pequeña tendencia a la mejora. A cuidar lo que tenemos, a no conformarnos. Pero mantener esa actitud requiere un gasto de energía, genera estrés. Siempre se busca la confrontación y en ganar a costa de otro. Y siendo así, ¿cuál de las dos le gustaría...? ¿Por cuál se inclina? ¿Cómo podemos dar vuelta y despertar nuestro cerebro en un mundo abundante en el que vivimos? Por ello, el capítulo de hoy, como ustedes saben, hablaremos de la abundancia versus la escasez. ¿Y de dónde vienen? ¿Cómo se originan? Equipo, ¿qué les parece si les damos un poco más de información a nuestra audiencia?
1: Excelente, gracias Dani. Me encanta ese contexto de versus, eh, a ver quién gana al final de este programa. <risa> para hablar de abundancia y escasez, eh, una de las rutas que, que tenemos es partir desde el origen de estos conceptos en la economía. Eh, y, y hay muchos autores para citar, pero si me quedo con, con Gregor Manqui y leo un poco eh, el concepto de economía desde el origen griego, que habla de y como si la persona que administra el hogar, eso nos pone en un contexto de entender que desde ese primer microespacio de interacción y de convivencia tenemos principios eh, que después los hemos ido llevando a toda la aplicación de la economía a nivel global, pero en realidad es que desde allí parte toda una interacción y un manejo de necesidades y de recursos y de equilibrios y de administración de los mismos. Cuando nos ponemos en esa, en esa sensación de interpretarlo desde allí, somos un poco más eh, capaces de, de aterrizar como eh, el concepto de abundancia y escasez lo hemos tenido desde nuestro origen y quizás desde ese entonces mucho de lo que eh, culturalmente se nos fue trasladando es ese pensamiento de la escasez. Eh, y pueden haber allí más de una eh, definición para, para colocar, pero cuando uno habla eh, de escasez, te colocas como en esa eh, falta temporal de un recurso, y el temporal lo quiero acentuar, porque esa es la primera eh, cosa de valor que creo que todos debemos eh, empezar a aterrizar, porque la escasez puede tener distintas características, no sé, y por allí podemos ent entender que eh, podríamos decir que hay una escasez absoluta cuando es una realidad total y, re eh, o sea, y es una necesidad extrema y el bien, el servicio, la necesidad no está. Acordémonos que esto aplica para todo, incluso para nuestras emociones. Eh, podemos hablar de una escasez relativa y entonces eso nos pone en un pensamiento más retador de pensar que mientras más me estoy moviendo en una, más voy a ser atractivo para generar la otra. Y la otra que quizás es de muchísimo valor es entender que mucho tiempo estamos pensando en la escasez desde el lado comparativo. Cuando estamos en este rango, ahí tenemos mucho más reto, porque ahí tenemos que pensar qué es lo que está dominando. Está dominando mi estima, mi autonomía, mi seguridad, eh, están dominando eh, más las comparaciones por lo insaciable. ¿Qué son esos satisfactores que todavía no estoy siendo capaz de de eh, darles el valor que, que, digamos, que en mi interpretación necesito para no tener ese concepto de escasez. Y cuando me voy un poco más a mirar el concepto de abundancia, entonces eh, es que esta sensación que quizás es mucho más perceptiva, de que yo siento que tengo mucho más de lo que eh, estoy buscando o, o la expectativa que tenía. Y ahí vuelvo a poner también un elemento de valor. El, el, hay una sensación que tiene que ver con tus expectativas personales. Y si tus expectativas están desde la escasez o desde la abundancia, ahí vas a tener un reto de cómo manejarlo. La abundancia a mí me gusta finalmente aterrizarla como que realmente es esa capacidad para causar un resultado, para moverme y buscar, no sé, desde eh, distintas posiciones Recursos diferentes que me permitan eh, poner como anulado el concepto de escasez y eso me mueve, eh, de hecho, a, a generar desde la posibilidad. Todos tenemos maneras de pensar y de aterrizar experiencias personales eh, o de familia donde hemos estado en ambos extremos, o hemos estado en extrema escasez o hemos estado en extrema abundancia. No sé, pudiéramos pensar, de hecho, ahorita en el mundo entero hemos estado frente a conceptos de escasez de eh, recursos de cuidado personal, que esto es una realidad. Ahora, eso no significa que yo no tenga medios para que realmente esa necesidad global yo no la puedo cubrir desde otras expectativas de mi cuidado personal. Lo otro valioso eh, que me gustaría dejar en contexto es que la, la necesidad de eh, establecer mi definición para ambos conceptos y mis expectativas para ambos conceptos es súper importante. Así que eh, si, si, lo, si lo puedo sugerir a cada uno de los que nos escuchan, el primer eh, tip que les daría es escribe tu concepto de abundancia y escribe tu concepto de escasez. Eh, y piensa cuando los escribas en cosas que, te lo, que lo representan para ti o en personas que para ti lo representan. Hay muchas personas que nos pueden dar un buen ejemplo de, de vida donde el concepto de escasez, y lo puedo llevar a una limitación personal, no ha sido determinante para que las personas potencien y se muevan hacia el lado de la abundancia
2: en otras habilidades o recursos. A ver, ¿qué dice el equipo? Excelente, Amelia. Una eh, eh, buena eh, iniciativa para, para poder entender y comprender cómo, cómo aparece dentro de la condición humana, ¿no? Eh, a mí me gustaría complementar lo que, lo que has comentado eh, con el carácter multidisciplinario eh, en lo cual se maneja hoy en día el tema de la abundancia y la escasez. En este carácter eh, multidisciplinario tú has mencionado la economía, pero también eh, se toca la, la abundancia desde la filosofía, desde la antropología, eh, desde todas las ciencias humanas, ahí, eh, desde la metafísica... Eh, hay eh, miradas hay eh, planteamientos eh, que hacen justamente de este binomio de esta dualidad a abundancia, escasez un tema eh, fundamental hoy en día de crecimiento personal la palabra abundancia es una palabra que proviene de la raíz latina de época romana eh, A B guión undia ab Undia es la raíz latina de la palabra abundancia. Eh, algunos han querido eh, definir este, eh, en la parte etimológica esta palabra como la gran ola, y otros dicen que eh, es fuera de la ola, porque el prefijo a hace referencia a la separación-división, ¿no? y undia significa ola. Lo que, lo que sucede es que en, en el mundo antiguo era muy característico el tema de la simbología, el tema simbólico, las metáforas. Y, la, y la, ola, la ola representa justamente la ciclicidad del mundo, la ciclicidad del universo y la naturaleza. Entonces la palabra abundancia significa estar fuera de la ciclicidad del mundo y del universo. Haciendo referencia justamente que la abundancia es la conexión con la fuente, en este caso con la fuente divina. Entonces, estar fuera de la ola significa que estamos más allá del mundo material, ¿no? de este mundo tangible, cuantitativo. Y que cuando vamos más allá, entonces nos conectamos con la raíz de todas las cosas, que es que es la fuente. Esta es, una, esta es una primera idea que me parece eh, muy, muy sugestiva, poderosa, eh, <coughs> ya que eh, todos estamos inmersos en, en olas, ¿no? en, en, es decir, en los ciclos del tiempo, en los ciclos de la historia, en los ciclos familiares, en los ciclos personales. ¿no? Eh, estamos inmersos en los, en los ciclos de las pruebas, de las adversidades, de las circunstancias adversas que, que aparecen en, en nuestra vida. Y cuando salimos de esa ola, eh, entonces eh, desarrollamos la capacidad eh, de poder conectarnos justamente con la fuente. Eh, y otro aspecto importante también es que eh, esta palabra abundancia eh, hace referencia a abundia, y abundia es una diosa en la mitología romana. Y es una diosa súper venerada, eh, súper amada, súper querida, porque tiene que ver justamente con, con aquella potencia inteligente que es dadora de bienes. Entonces, en la, en la antigua Roma se veneraba a Bundia eh, como aquella diosa que eh, nos, nos, nos protege, pero que fundamentalmente nos da... Eh, los bienes espirituales, Abundia. Entonces hoy día vamos vamos a orarle a la diosa Abundia y, y, y vamos a estar más allá justamente de eh, los ciclos eh, de este de este mundo en el cual este vivimos, haciendo referencia no ya al carácter multidisciplinario que tienen estos conceptos eh, como como la filosofía, la antropología y las ciencias humanas también tienen una perspectiva, el coaching eh, eh, no escapa justamente también a esta mirada sobre esta dualidad. ¿no? Eh, y vamos a, vamos a definir desde algunos desde algunos autores y desde mi propia también perspectiva y visión, que cuando utilizamos el término abundancia, eh, a partir de estas referencias, eh, nos encontramos... Entonces, con que eh, cuando cada ser humano se conecta con su estado interno de bienestar, estamos hablando de la abundancia. Todo ser humano tiene la capacidad de poder conectarse con este estado interno de bienestar. ¿Y en dónde se encuentra este, este estado interno de bienestar? Se encuentra en el ser, en nuestra esencia, ¿no? en nuestro carácter psicoespiritual. Eh, y de allí justamente que todas las propuestas que encontramos ahora desde el tema del coaching, cuando se habla de la abundancia se, ha, se, ha, se hace referencia a una metáfora muy hermosa y bonita que es el manantial la abundancia es el manantial que todos tenemos en nuestro interior eh, en donde abunda abunda eh, una gran cantidad de recursos in, internos de de pensamientos positivos, de emociones positivas, de experiencias eh, positivas, de, de la propia intuición como, como capacidad eh, de poder eh, comprender y entendernos y entender el mundo, la vida, el universo. ¿no? La intuición como la inteligencia espiritual que nos, que nos permite nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Entonces aquí tenemos dos, dos ideas sugerentes dentro de esta dentro de esta perspectiva no este estado interno de bienestar de dicha, de felicidad, de prosperidad donde nosotros este, cuando miramos hacia adentro eh, cuando nos conectamos justamente con el ser eh, vamos, vamos a encontrar este flujo natural espontáneo no esta fluidez que, que nace justamente de esta conexión con nuestro mundo interior ¿no? y el tema actual es que en la escasez porque dentro de la del universo que es abundante la escasez también es abundante cuando estamos en este estado de carencia en este estado de, de escasez también es abundante porque todo es abundante en el universo y en la naturaleza eh, y justamente eh, cuando estamos en escasez eh, estamos conectados con el ego con nuestra sombra estamos conectados eh, con esta mirada que, que se enfoca hacia afuera hacia el mundo externo eh, hacia el apego a las cosas eh, eh, físicas, materiales, tangibles concretas y que esto nos ha llevado justamente a, a, a generar una, una sociedad materialista una sociedad enfocada en el ego una, una sociedad eh, enfocada en lo, en lo egocéntrico y eso evidentemente nos lleva hacia una eh, escasez y a una carencia colecti colectiva ¿no? porque para algunos autores hemos perdido nosotros en forma general, colectiva, como humanidad, la orientación eh, y entonces vivimos más hacia afuera que hacia adentro. Entonces es más importante para nosotros los bienes materiales e económicos en exceso no que este, el mirar hacia adentro y, enco y encontrar nuestra verdadera fuente de, de, de abundancia. Entonces en, es en ese extremo... Eh, nuestro planteamiento va a ser a través del desarrollo de lo que vamos a conversar eh, Es que existen dos tipos de abundancia Una abundancia presente, en presencia, en estado de presencia Y una abundancia que tiene que ver con la escasez ¿no? eh, Cuando estamos en presencia es que hemos, hemos despertado y activado conciencia Y desde el despertar de la conciencia podemos mirar hacia adentro Para encontrar esa abundancia auténtica que está allí ¿no? para nosotros, y, y que muchas veces no la vemos. Y que esa abundancia también puede estar, puede estar está, no en el mundo externo, en, 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 la, en la naturaleza, en el universo, eh, pero que si estamos dormidos, si estamos en un estado de inconsciencia, no podemos percibir esa abundancia que nos regala el universo en la naturaleza, tanto en lo interno como en lo externo. Y cuando hablamos justamente de la escasez, la escasez implica... Eh, que hay una conciencia dormida que hay una, una inconsciencia de uno mismo y del, y del entorno y entonces como que estamos navegando en la oscuridad y nos tropezamos y atentamos contra la naturaleza atentamos contra el universo eh, y atentamos contra nosotros mismos y entonces eh, una, una sociedad ¿no? que ha perdido el rumbo la orientación eh, y entonces está buscando hacia afuera lo que ya tiene por dentro entonces el autodescubrimiento y el descubrimiento de lo que tenemos por dentro eh, el altruismo, la felicidad la dicha, la plenitud todos estos parabienes espirituales son los que conforman justamente este maravilloso concepto de, de, de presencia y quiero terminar esta, esta reflexión Diciendo de que si nosotros miramos nos miramos a nosotros mismos eh, para buscar este, esa abundancia en las profundidades de, de nuestro ser, <ríe> entonces tenemos que ver, por un lado, que nuestro ser eh, utiliza una corporalidad. Entonces hay una abundancia para nuestro cuerpo que implica la salud, que implica el descanso, que implica la alimentación sana... Eh, que implica un estilo de vida sano y saludable. Cuando tenemos un estilo de vida sano y saludable, entonces somos abundantes, eh, porque estamos en un estado de coherencia, a través del cual fluye lo mejor de, de cada uno. Hay también emociones, mente y espíritu. Entonces a eso le llamamos ec ecología emocional, ecología mental y ecología espiritual. Cuando... Entramos en este estado de, de coherencia y de congruencia eh, y entonces nuestro cuerpo está sano, nuestras emociones están sanas, nuestra mente está, está sana, sin creencias eh, limitantes y nuestra espiritualidad que sería la vivencia profunda de, de ese ser.
3: Sumando a estas extraordinarias reflexiones e introducciones al tema que han hecho tanto Amelia como el maestro Armando, un primer punto que quería compartir era sobre esta base teórica económica de la que ya Amelia nos había hablado, porque el principio de la escasez desde la economía es aquel que indica que hay recursos limitados y necesidades ilimitadas. Y de esta forma no es posible satisfacer todas las necesidades. Entonces me llamó bastante la atención esta, esta frase que siempre tendremos que elegir entre varias alternativas. Y es muy cierto y es muy real lo que el profesor hermano nos ha compartido sobre la abundancia desde nuestro interior. Pero nosotros debemos escoger, en todo caso, priorizar en todo caso, entre varias alternativas en donde empezamos a desarrollar esa abundancia y esto ya tiene mucho que ver con, las, con los principios de vida, con las formas de ser y de existir de cada ser humano, con esa conciencia plena, con esa conciencia de sí mismo para empezar a trabajar sobre aquellos aspectos donde necesita cada uno desarrollar esa abundancia. Había buscado además y encontrado además un estudio muy hermoso, muy simpático que me pareció muy acorde con lo que estamos hablando hoy día de escasez versus abundancia y encontré a esta autora, a esta autora la doctora Carol Sueck que nos habla del versus también de, entre mentalidad fija y mentalidad de crecimiento que está muy muy relacionado a este concepto de escasez y abundancia Carol, Suek. Carol Dweck es una doctora, eh, profesora de psicología en la Universidad de Stanford, y ella nos dice, ella nos comparte que la mentalidad fija um, son, son aquellas personas que que se sientan a sí misma o se dicen a sí misma mmm, se enfocan, mejor dicho, en sus limitaciones, ¿cierto? Eh, que escapan a los retos, que, que escapan a las dificultades, porque creen que no hay nada más que hacer, porque son como son, porque son como son. Aquí un poco esta canción que es muy conocida, de mentalidad fija, deben haberla escuchado y seguramente cantado, ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré y nunca cambiaré. Ya, esa canción es una canción de mentalidad fija, ¿no es cierto? Y, por lo tanto, de escasez. Mientras que, por otro lado, tenemos la mentalidad de crecimiento, que, al contrario de la mentalidad fija, eh, son, son personas, somos personas que sí si somos muy conscientes de que podemos desarrollarnos, de que podemos seguir creciendo, aprendiendo, y por lo tanto podemos generar abundancia en nosotros. Y esta contraparte, esta adversidad, este versus entre la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento hace pues que ciertos conceptos los veamos evidentemente desde una óptica contraria, como por ejemplo... La percepción del esfuerzo, ¿no? ¿Cómo ven las personas de mentalidad fija, cómo ven las personas de mentalidad de escasez el concepto del esfuerzo? Pues prefieren huir del esfuerzo, no les gusta el esfuerzo porque, porque consideran que, que este esfuerzo no les va a llevar nada mejor. Es cuando es, es la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? O sea, hagamos lo menos posible para alcanzar una meta o una tarea y hacer las cosas ya por así, ¿no es cierto? Mientras que las personas de mentalidad de abundancia, de mentalidad de crecimiento, consideran que el esfuerzo es muy útil, que evidentemente es parte del proceso de crecimiento y aprendizaje, y que es, ligan mucho la, el compromiso de dar más, cada vez más, desde la conciencia plena, para generar abundancia. En el caso del concepto de los retos, las personas de mentalidad de escasez, también los evitan y además los usan como excusa, escapan a los retos, abandonan un trabajo o una situación cuando es demasiado retadora. Por el contrario, a las personas de mentalidad de abundancia les encantan los retos, los motivan, eh, les, les hace generar más alternativas de solución. Es como hoy, en estos momentos, que estamos... En esta situación de pandemia y cuarentena, aún en muchos países del mundo, para muchos es retador. Retador porque lo está impulsando, los está motivando a generar nuevas formas de ser y nuevas formas de hacer las cosas. Por el raro del concepto de los errores, para las personas de mentalidad de escasez, los errores, los errores implican fracasar. Los errores implican derrota. Los errores implican falta de inteligencia y de talento para las personas de mentalidad de escasez, para las personas de mentalidad fija, mientras que los errores para las personas que tenemos mentalidad de abundancia son una extraordinaria oportunidad de aprendizaje y de mejora continua. Por último, Versus, en este concepto de escasez y abundancia de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento, está cómo asumimos las críticas, no solamente cómo las asumimos, sino también... ¿Qué tipo de críticas damos, cierto? Las personas de mentalidad de escasez se suelen enfocar en las críticas destructivas. Suelen enfocarse en el lado malo de las cosas. Mientras que, evidentemente, por el contrario, las personas de mentalidad de crecimiento y de mentalidad de abundancia nos enfocamos en las críticas constructivas. Y además, cuando recibimos críticas incluso destructivas, las personas de mentalidad de crecimiento, de mentalidad de abundancia estas críticas destructivas, extraemos lo mejor de ellas o les damos el lado, les cambiamos el lenguaje a un lenguaje propositivo y también los tomamos como una valiosísima fuente de aprendizaje. Quería también, quería también aportar a esta introducción sobre este tema de escasez y abundancia algo muy rico que aprendí hace un tiempo sobre lo que son los potenciadores y los empobrecedores, ¿no? Los potenciadores y los empobrecedores. Todos tenemos situaciones, personas, mentalidad, mmm, entornos, o que bien nos potencian y generen abundancia, o que bien nos empobrezcan y generen escasez. Lo que cada uno de nosotros que nos está en este momento, cada uno de ustedes que en este momento nos está escuchando, Debemos analizar y pensar cuáles son esos potenciadores hoy en mi vida y cuáles están siendo esos empobrecedores, ¿cierto? Repito, potenciador, todo aquello que te genera un enfoque productivo, que te fortalece, que te ubica, que, que te invita a la conciencia plena, eh, al autoconocimiento, al valor que tienes, a todas aquellas fortalezas que tú puedes poner al servicio propio y al servicio de tu de tu mundo interno, de tu comunidad. Eh, eh, los potenciadores eh, te ayudan a concentrarte, te ayudan a enfocarte, te sacan de la distracción. Esos son los potenciadores, ¿no es cierto? Mientras que por otro lado, evidentemente, tenemos a los empobrecedores. Analicemos también cuáles son esas circunstancias que en vez de impulsarnos nos están tumbando, que en vez de llevarnos a la acción nos llevan a la inacción que en vez de pensar en positivo nos empujan siempre a pensar en negativo, porque estos empobrecedores nos fijan a la cultura de la escasez, nos fijan a la cultura de creer que no podemos avanzar, que no podemos salir de la situación quizás negativa en la que nos podemos encontrar. Y esta situación negativa desde el lado de lo económico, desde el lado de lo emocional, desde el lado del aprendizaje, desde muchos aspectos de nuestra vida. Tenemos tantos potenciadores y empobrecedores. Y ahí justamente los potenciadores diversos que podemos nosotros tener para generar una cultura y una mentalidad de abundancia son estas personas, son personas tipo fuente fuente a la que justo hizo mención el maestro Armando, ¿cierto? Las personas tipo fuente son aquellas personas, los pensamientos tipo fuente son aquellos pensamientos que nos están impulsando y llenando siempre de energía, nos están revitalizando, nos están generando una actitud proactiva ante la vida, ante las circunstancias, ante diferentes situaciones que a veces escapan de nuestras manos, pero tenemos que aceptarlas y a partir de ese punto de aceptación, Empezar a trabajar, a caminar y a construir. Eso es equipo lo que quería compartirles en este primer segmento del programa.
0: Y nosotros estamos dentro de, como bien lo dijo Armando y han, ustedes han venido sumando, eh, en, un, en un universo abundante. Estamos dentro de la abundancia existimos dentro de la abundancia y, y podría decir también que nuestro planeta está lleno de abundancia y si esto sucede de esta manera estando lleno de abundancia, es que acaso un niño cuando nace llega lleno de abundancia o llega lleno de escasez de dónde tiene su mayor influencia, ¿llegan así o aquí es donde se empiezan a influenciar? Eh, una vez una persona me hizo una, una reflexión y me decía, si las personas en Europa eh, saben que eres latino, ya los latinos de alguna manera, ellos saben que de alguna manera nosotros tenemos... Una mentalidad diferente y posiblemente sea esa mentalidad, posiblemente eh, sea esa mentalidad de escasez. Y aquí inclusive hay varias teorías, porque eh, definitivamente un niño no viene pues lleno de escasez o viene lleno de abundancia. Eh, nace y empieza lo primero a recibir eh, influencia directa de sus padres, de las personas que lo rodean. Y así como población, igual nosotros. Yo me pregunto esto, estando aquí en este lado de Latinoamérica, aquí específicamente en el Perú. ¿Los incas realmente eran personas de escasez o de abundancia? Eh, y si estuviéramos en México o en otra parte de Latinoamérica, yo digo de repente, ¿los, los mayas serían eh, abundantes o serían de una mentalidad de escasez. Solamente cuando he ido a Machu Picchu, eh, solamente llegar al Cusco y ver la majestuosidad que nos dejaron nuestros, eh, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros antepasados, yo me puedo dar cuenta que ellos definitivamente no manejaban la escasez, sino que iban hacia la abundancia. ¿Acaso entonces se cumple la teoría de que para venir y conquistar desde el lado de Europa aquí a Latinoamérica se subían en el barco aquellas personas que estaban condenados en cárcel, eh, personas de repente mendigos que reclutaban las personas que querían llegar aquí a, estos, a estas tierras y es ahí donde estas personas, al llegar aquí, llenas de escasez, porque en la escasez lo que querían era lo fácil, tal vez, um, ya no tenían nada que perder, venir, tal vez sustraer nuestras riquezas. Eh, ya ahí nos están trayendo una influencia de escasez completa. Ya ahí es donde nosotros empezamos a tener, eh, a mezclar estas personas eh, tal vez inclusive eh, a nivel familiar se han venido mezclando con, con nosotros y nos han traído esa mentalidad. ¿Por qué en Latinoamérica tenemos un tipo de mentalidad y por qué en Europa existe otro tipo de mentalidad? Realmente es un motivo de estudio. Sin embargo, sin embargo yo me he convencido de que no solamente es el tema de la influencia, puede es posible que tus padres te hayan eh, de alguna manera influenciado, es posible, sobre la escasez, como otros sobre la abundancia. Pero si fue sobre la escasez, tienes que darte cuenta de eso, tienes que tomar conciencia, como lo hemos escuchado de los coaches, para poder cambiar esa, esa mentalidad y tal vez esté pasando de padres a hijos de generación en generación, en nuestro, en nuestro lado del, de este planeta. Y a pesar que estamos rodeados, uno mira el cielo y ve las estrellas y ve abundancia. Uno va a un bosque, yo he tenido la oportunidad de estar en, en la selva, esa abundancia absoluta, absoluta y total. Entonces, ¿será que estos pobladores han venido y de alguna manera han dejado esos rasgos de escasez o es que depende de cada uno si cuando ya nosotros empezamos a tener conciencia sobre esto nos damos cuenta de que tenemos posiblemente de forma natural ya sea nuestros padres esta mentalidad de escasez ya depende de nosotros y vamos aprendiendo esto poco a poco e inconscientemente desde pequeños, puede que en el núcleo familiar y con los años seguimos absorbiendo esta mentalidad de escasez posiblemente en la escuela y en los trabajos también. La idea básica de la mentalidad de escasez y la abundancia la ilustra muy bien Stephen Covey, en su libro, los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y acá lo dejo para que las personas puedan seguir profundizando. Si alguien aquí nos está escuchando y ya está harto de la escasez, entonces hay que empezarse a entrenar. Hay que empezar a, 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 a tener conciencia de todo esto. Esto solo se consigue con el entrenamiento. El salir de toda esa influencia para poder... Vivir hacia otros espacios. En realidad, aquí necesitamos vencer la escasez. Y usted, junto a nosotros, pues ya escuchando este audio, estamos venciendo la escasez. Así que yo le voy a pedir al equipo, ¿cómo la vencemos? ¿Cómo, cómo vencer la escasez y sobre todo... Algo muy importante, potenciar la abundancia. Y aquí, hemos, hemos, estamos venciendo la escasez desde nuestras casas hoy y estamos potenciando la abundancia. Yo le voy a pedir al equipo que profundicemos un poco en ello para que puedas tener más herramientas. ¿Qué les parece, equipo?
2: Excelente, mi querido Daniel. Excelente. Eh, en, en, en realidad, esta dicotomía entre abundancia y escasez eh, solamente existe en la mente inconsciente. Eh, porque cuando la mente es consciente, cuando la mente se conecta con esta porción de conciencia, de luz, des desaparece esta, esta dualidad. ¿no? Y vamos a, vamos a plantear que para poder vencer esta mentalidad, este, este, este condicionamiento que nos da nuestro medio social, esta sociedad materialista, esta sociedad de consumo eh, esta sociedad del cansancio como le llaman algunos ahora eh, la idea es conectarnos con nuestra misión y con nuestro propósito este es, este es un enfoque fundamental que también dentro de la temática multidisciplinaria que ahora vemos eh, se pone mucho énfasis eh, hay una eh, gran tendencia y disposición a plantear eh, a las personas, a los seres humanos en el actual contexto, y más todavía, ahora que estamos en el tema de cuarentena y nos han alargado este, nuestro proceso de cuarentena en que si estamos encerrados en nuestra casa eh, y no podemos salir ¿estamos en abundancia o en escasez? Eh, si no puedo movilizarme y, 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 y no puedo moverme ¿estoy en abundancia o en escasez? Entonces ya lo dijo Luis y Amelia ¿no? Eh, tenemos que elegir, nuestra capacidad de, ele de elección este, está justamente en la raíz eh, de, de lo que nosotros podemos ser y hacer ¿no? eh, y en este caso nuestra capacidad de elección nuestra capacidad de elegir eh, eh, la, vamos, la vamos a centrar eh, en este concepto de misión y de propósito y a veces hay confusión ¿no? en el tema de misión y propósito y vamos a dar algunas, algunas luces en el tiempo que tenemos para poder esclarecer. Todo ser humano y toda persona, cuando viene al mundo, eh, tiene una, una misión. Estamos permanentemente en estado de misión. ¿no? Eh, inclusive, eh, tanto nosotros, cada uno de nosotros como, como coaches, cuando descubrimos nuestra vocación como, como líderes coach para, para poder eh, trascender y, y dejar un legado, eh, entonces nos conectamos con nuestra misión. Y nuestra misión de vida eh, está muy ligada a nuestra capacidad de dar amor. Eh, eh, es una experiencia de vida que nos, que nos permite reconocer eh, el amor generativo. El amor no, no solamente como una experiencia de enamoramiento de pareja, sino el amor como un espíritu creativo que anida en nosotros y que cuando venimos al mundo y descubrimos esa fuente interna, ese manantial interior, entonces nos damos cuenta que nuestra misión es justamente ser representantes de ese, de ese amor incondicional, de ese amor divino en el planeta y en, en, en la tierra. Entonces, dar amor, eh, conectar con nuestra felicidad interna vendría a ser parte justamente de, de esta misión, porque todos hemos venido para amar y ser amados. Todos hemos venido para ser felices y para facilitar la felicidad de otros. Esa es una, una misión trascendente que eh, nos convoca, nos llama y que en un proceso de despertamiento evolutivo nosotros nos damos cuenta de que eh, en ese profundo sentido eh, se justifica ¿no? en, la, eh, en la famosa pregunta del para qué. Entonces se justifica nuestra, nuestra misión, ¿no? Estamos en un estado permanente de, de misión. Y cuando hablamos de, del propósito, el propósito eh, que también está ligado a nuestra misión, misión de vida es cuando nosotros descubrimos y encontramos una causa trascendente ya eh, en el mundo, en el mundo ligada a nuestra misión eh, para nosotros poder aportar y contribuir. ¿No? Y... Ese propósito nos invita a poder mirarnos, ese propósito nos invita a poder conectarnos con nuestro ser interno, eh, en el cual, desde el cual vamos a poder eh, nosotros visualizar, ver, eh, encontrar cuáles son nuestros talentos únicos, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras pasiones del alma, eh, cuáles, cuáles son nuestros referentes, eh, cuáles son nuestras habilidades cuáles son nuestros valores internos. Ese proceso de autodescubrimiento, cuando tú reconoces tus, tus valores, tus habilidades, tus pasiones del alma, cuando tú reconoces qué, qué personas en el camino te conectas con ella y te inspiran, eh, entonces como que eh, viene un insight, una, una pequeña iluminación interna y tú te das cuenta de, de quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas. Y te das cuenta que tú tienes ciertos talentos, ciertos dones, ¿no? como por ejemplo en el liderazgo consciente, que hemos hablado ya anteriormente, eh, cuando hablamos de la humildad y de la sencillez. ¿no? Entonces la humildad y la sencillez nos enseñan, la humildad y la sencillez uno lo descubre de manera natural y espontánea en esa conexión profunda con, con el ser o con nuestro ser. Entonces, de ahí viene la complementación entre la misión y propósito. Entonces, cuando tú comprendes y entiendes eh, cuál es tu misión en la vida y que estás en un estado permanente de misión, cuando tú descubres tu sentido de propósito concreto ¿no? en, este, en, este, en esta vida, en este momento eh, histórico en tu existencia, eh, que es llevar luz, es dar luz, es convertirnos en antorchas humanas para para llevar el fuego de la sabiduría y del conocimiento a todas aquellas personas que lo, que lo puedan necesitar. Y en ese camino de la misión y el propósito, entonces nosotros vamos a vencer la, la escasez, porque la luz ilumina la oscuridad, o sea, la abundancia eh, profunda, la abundancia espiritual eh, eh, ilumina la escasez y la carencia material, ¿no? la inconsciencia. Y para eso, el, el camino del autoconocimiento, que venimos programa tras programa, eh, venimos comentando justamente la importancia de conocernos, de mirarnos hacia adentro y, y de explorarnos eh, para descubrir justamente esa fuente, ese manantial interno de, de luz, de sabiduría, de valores que, que cada uno de nosotros posee. Y cuando estamos en ese proceso de autodescubrimiento permanente, continuo, eh, en este estado de misión y de propósito, eh, entonces nos encontramos a nosotros mismos en, en un sentido y eh, conectamos con nuestra abundancia infinita. Y desde ese autoconocimiento, entonces, ¿cómo vivimos nuestra vida? ¿Cómo, ¿Cómo es nuestro estilo de vida? Cuando nos levantamos en la mañana agradecemos eh, a la fuente divina, agradecemos el día, consagramos, hacemos declaraciones, afirmaciones positivas, en nuestro diario batallar, en, nuestro vida, en nuestra vida cotidiana, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, en el estudio, en el trabajo, eh, disfrutamos lo que somos y disfrutamos lo que hacemos. Cuando tú disfrutas lo que eres y disfrutas lo que haces, ahí te das cuenta de que el hecho de, de que lo puedas disfrutar desde dentro es porque estás conectado con tu misión y con tu propósito. Cuando tú reconoces las emociones, el estado de ánimo, los afectos positivos que te embargan, entonces reconoces que estás conectado con tu misión y propósito. ¿Cómo te sientes? ¿no? En, qué, ¿En qué emoción? ¿En qué estado afectivo? ¿En qué estado de ánimo estás permanentemente? ¿O tratas de estar permanentemente? ¿no? Y cuando eh, estás en tu vida cotidiana eh, expresando, comunicando, transmitiendo, transfiriendo ¿no? eh, aquello que, eh, estando conectado en tu misión y tu sentido de propósito, eh, dedicas parte de tu tiempo o casi todo tu tiempo al servicio, entonces te das cuenta fundamentalmente que eh, estás cumpliendo con tu misión y, se y sentido de, de propósito. De tal manera que eh, vencer la escasez es conectar con nuestro ser interno para, para clarificar y para vivir desde nuestra misión y propósito trascendente. ¿no? Y de esa manera entonces vencemos a la escasez y la a, la a la carencia porque estamos más allá de nuestro propio ego, de nuestro egocentrismo, de la egolatría, ¿no? y nos conectamos con nuestro manantial interior, y, y desde allí entonces nosotros damos y servimos. Por esa razón, mis queridos eh, hermanos y hermanas, compañeros de ruta y de camino, a, a, estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque es una forma de vencer la escasez y de, y de poder potenciar nuestra abundancia.
1: Eh, me voy a quedar con una frase que, oh, que, que ha estado en todos más o menos con unas palabras eh, similares. Y es como que el poder de elegir qué queremos hacer. Y ese poder de elegir también nos pone a elegir nuestros pensamientos. Eh, si lo aterrizo en este momento a lo que cierra esta primera eh, intervención de cada uno, muestra cómo estamos desde la abundancia convencidos en transformar y aportar nuestro granito de arena como bien lo dijo Luis y en, esa, en ese pensamiento de que tienes la capacidad de elegir, hazte la pregunta en este momento, tú que nos escuchas ¿cuántas veces te has descubierto con pensamientos desempoderantes? esa pregunta es ah, como, como clave en tu proceso de autoconocimiento para trabajar la abundancia y la escasez en la medida que la hagas y comiences a identificar que tú puedes elegir qué hacer con ese pensamiento y cómo usar uno que más bien te empoderen, vas en un camino diferente que realmente te acompañe a vencer el lado del escocés si es el lado donde estás ahora. Eh, ¿Cuál es una invitación súper importante? Dejar de ver la abundancia como algo como utópico, inalcanzable, lo que porque desde esa perspectiva lo que termina ocurriendo es que te centras en lidiar con la escasez y cuando estamos lidiando con la escasez lo que ocurre en cada uno de nosotros es que terminamos en emociones que nos roban nuestra energía cuando una emoción me robó mi energía lo que termina ocurriendo es que ya yo me salgo totalmente del lado de posibilidades y de crecimientos y me quedo allí en lo que me está ocurriendo sin eh, mirar, mirar posibilidades. Y una de estas emociones, de hecho, puede ser la ansiedad. Entonces, cuando identifico que estoy allí, lo que tengo es que un poco hacer rápido mi pensamiento de qué me está eh, colocando en este pensamiento y cómo puedo empezar a tomar pequeñas acciones que me permitan ponerme de nuevo en un modo de posibilidades. Yo creo que en este momento todos eh, estamos en modo de posibilidades y de abundancia. Del lado dentro de nuestros hogares, donde está cada uno, lo que tenemos en este momento es abundancia. Solamente hay que identificar la abundancia en qué. Pero les aseguro que todos estamos recontracargados de abundancia en este momento. Eh, una, una buena, eh, digamos, una sugerencia para aterrizar qué cosas me pueden acompañar a mí eh, en cómo vencer eh, el pensamiento de, de escasez es... Eh, identifica cualquier situación de tu vida donde tuviste un reto y a pesar de los obstáculos, las circunstancias las distintas cosas que pudieron estar allí tu, tu compromiso, tu decisión, tu disciplina tu perseverancia eh, tu inspiración, bien sea propia o de, de, de personas a tu alrededor eh, la confianza y la seguridad en ti mismo, esta es muy importante. Tu disposición a reconocer que siempre se puede aprender y encontrar una ruta. Yo creo que cada uno de nosotros con certeza ha tenido la oportunidad de vivir todos estos elementos que estoy citando como inspiradores para acompañarnos a lograr algo que en algún momento nos propusimos. Cuando somos capaces de hacer esto, lo que hacemos es como... Eh, decimos los coaches, ahora saca de ahí todo lo que fue una buena práctica, porque todo lo que haya sido una buena práctica en ese momento, te va a servir para avanzar ahora. ¿Qué puedes hacer adicionalmente en tu, en, digamos, en tu, en tu concepto personal? Mirar cuáles son las cosas que usualmente para ti se definen como obstáculos o como contratiempos y... Mira que en muchos de estos casos esto se vuelve repetitivo. Cuando se vuelve repetitivo, también es una gran oportunidad de empezar a pensar, a pensar cómo me muevo de esta eh, cantidad de paches o de restricciones que estoy mirando. Cuando hacemos coaching, otro reto importante siempre para las personas es si identificas un obstáculo, tu compromiso es superarlo. Porque ya sabes que se te puede aparecer para eh, limitar o no dar la oportunidad de alcance de tu objetivo, en, cu en cuyo caso, si ya sabes que se puede aparecer, prepara una estrategia que te permita que ese obstáculo no se quede. Eh, busca pensamientos realmente que te muevan más a la eh, felicidad y al crecimiento. Eso es un elemento importante realmente para trabajar en vencer de alguna manera lo que nos puede estar eh, dejando eh, más en el, en el pensamiento de la escasez. Y ahora dejo a mi compañero Lucho con un elemento adicional.
3: Gracias, gracias Amelia. Responder a la pregunta, ¿cómo vencer la escasez y potenciar la abundancia? Hay un trinomio que me sirve de mucho siempre, lo comparto en los cursos que me toca dictar. Y este trinomio es el siguiente. Para que nosotros aprendamos a vencer la escasez y potenciar la abundancia, mmm, hay que cumplir con los siguientes tres conceptos, tres ideas, tres acciones. La primera es, hay que aprender a elevar nuestros estándares. La segunda es, hay que cambiar la estrategia cuantas veces sea necesario. Y la tercera es, como ya lo hemos mencionado, eliminar nuestras creencias limitantes. ¿A qué, a, qué, ¿A qué me refiero cuando hablamos de elevar nuestros estándares? Pues desde cuestiones mínimas, desde detalles mínimos como por ejemplo despertarnos cinco minutos más temprano, elevar tu estándar. Desde por ejemplo, dedicarle un poquito más de tiempo al compartir con tu familia. Desde por ejemplo... Si hoy estás leyendo 15 páginas diarias de un libro, pues súmale 5 más y que sean 20 páginas diarias. Eleva tus estándares. Y este elevar tus estándares de manera gradual, poco a poco, para que se sostengan en el tiempo. En muchos aspectos de nuestra vida podemos elevar estos estándares, los estándares. Recuerden que los estándares son esa esos, esos comportamientos promedio, estos hábitos y costumbres que hoy tenemos. Esos son estándares. Un estándar un estándar mmm, para entender mejor el concepto en nuestro comportamiento humano es, por ejemplo, la hora a la que solemos despertarnos. Eso es un estándar. Casi siempre nos despertamos a la misma hora, 6 de la mañana. Eso es decir, y pues, ¿puedes elevar tu estándar? Sí, súmale 5 minutos, mmm, réstale 5 minutos, despiértate 5.55, ¿cierto? Eh, elevar tu estándar te va a, a ti a ti que nos estás escuchando, en cada diferente aspecto de tu vida, a, a mejorar la calidad de tiempo también en, en, en tu día a día. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Cuando hablamos de cambiar de estrategia, bien lo acaba de mencionar Amelia, hay que analizar, hay que evaluar desde nuestra conciencia plena qué es aquello en lo que sí estamos generando abundancia y evidentemente sostenerlo, y por qué no mejorarlo, pero también hay que analizar aquello en lo que en vez de generar abundancia estamos generando escasez, y si detectamos que estamos generando escasez, pues cambiemos de estrategia. Hoy, en estos tiempos que estamos en casa de manera responsable, en muchos países del mundo, es, un, es una muy buena oportunidad para ir Pensando en nuevas formas, en nuevas estrategias, en nuevas alternativas que nos empiecen a generar abundancia, mentalidad de abundancia de aquí hacia adelante. Recuerden que estamos en el tiempo cero, así que es una gran oportunidad para generar nuevas y mejores estrategias. Y por último... Eliminar las creencias limitantes. Hay muchas creencias limitantes, hay frases famosas de creencias limitantes, de estas frases que nos repetimos, y hay que tener mucho cuidado con estas frases, porque no solamente nos las decimos a nosotros mismos, sino que además nuestro entorno cercano las escucha. Hoy, que en muchos países del mundo estamos en casa, nuestros hijos nuestro, nuestra pareja, nuestros padres están con nosotros y estas frases y estas creencias limitantes y estas frases que empobrecen, a veces las decimos sin pensar, porque no estamos en la conciencia plena, las decimos sin pensar y retumban en los oídos de nuestro entorno, de nuestro microcosmos. Frases como no sé hacerlo, yo soy así, nunca he sido buena para ello, no me gusta usar las plataformas digitales, no sé cómo empezar. Otra frase muy común, creencia limitante y muy empobrecedora es ya estoy viejo para ello. Ese tipo de frases empobrecen y ese tipo de frases tenemos que eliminarlas, eliminarlas de nuestro vocabulario, porque no solamente te empobrecen a ti y te generan cultura de escasez a ti, mentalidad de escasez a ti, sino que también a tu entorno, Estás influyendo en él, estás influyendo en ellos, en tus hijos estás influyendo. Por lo tanto, son frases que debemos de manera consciente erradicar de nuestro pensamiento y de nuestra cotidianidad. Junto a este trinomio, te lo repito, elevar tus estándares, cambiar de estrategia y eliminar tus creencias limitantes, también vuelvo al concepto que en mi primera intervención de este programa compartí que es el tema de los potenciadores. Y aquí te quiero dejar seis potenciadores, seis, seis formas que tenemos de potenciar nuestra vida, potenciar nuestro día a día y empezar a generar una cultura y mentalidad de abundancia. El primer potenciador es el enfoque productivo. ¿Qué significa enfoque productivo? Significa hacia dónde voy a dirigir mi energía. Debo escoger un enfoque que me potencie, que nos potencie. Y recordemos que, que siempre la oportunidad de enfocarnos de manera productiva es una decisión personal. Tú eliges la capacidad de elegir a la que también acaba de hacer mención Amelia. Es un concepto que los cuatro hemos compartido en este programa. Entonces tú eliges este enfoque productivo. El segundo potenciador es el significado constructivo. Significado constructivo. Nosotros mismos somos los generadores del significado de las cosas, para bien y para mal. Y, por lo tanto, decidamos que el enfoque sea para bien y que sea constructivo. El tercer potenciador el tercer potenciador es el diálogo interno positivo. O sea, Recordemos que estamos hablando aquí mucho nosotros, la familia y la comunidad de Maestro Coach, la importancia del diálogo interno. Y este diálogo interno eh, implica que tú tengas el hábito hermoso para que eleves tu estándar día a día de al despertar regalarte unos minutos de reflexión personal, de meditación, que cierres tus ojos y que y que analices qué palabras, qué frases te están moviéndote cada día, o que, con qué frases te estás despertando hoy, ¿cierto? Porque cada día es un nuevo despertar, cada día es una nueva oportunidad para iniciar. Y entonces evalúa cuáles son esas frases que están retumbando en ti, y ese diálogo interno busca y decide que sea positivo, un diálogo interno positivo. La, el cuarto... Potenciador es la, la nutrición mental. Nutrición mental. O sea, ¿qué, ¿Qué le pasaría a nuestro cuerpo si, si, si dejamos de alimentarnos y cuidar nuestra salud orgánica? Evidentemente nos debilitaríamos, ¿cierto? Pues así como nuestro cuerpo necesita alimentación, también nuestra mente necesita alimentarse. Y pues es, hábitos hermosos como la lectura, hábitos hermosos como hoy que tenemos las redes sociales, que tenemos las plataformas virtuales. Hay mucha información hermosísima y valiosa en YouTube, en Internet. Aquí que estamos decidiendo nosotros como maestro coach compartirte reflexiones, conversaciones mágicas que justamente generen impacto en tu vida, hay que generar nutrición mental. Quinto potenciador, rodéate de gente tipo Fuente, ¿sí?, Gente tipo Fuente, gente que, personas que te alimentan el alma, te alimentan el espíritu, personas que te impulsan a ser más, como mis colegas hermosos de la comunidad Maestro Coach Dani, Armando y Amelia, gente tipo Fuente, que siempre me motivan y me retan a... a a repensar, a averiguar, a indagar con mayor profundidad qué vamos a compartir semana a semana con ustedes. Esas personas que te retan a mejorar, a crecer, esas son personas tipo fuente. Busca personas tipo fuente, rodéate de personas tipo fuente, sé tú una persona tipo fuente. Y la número 6, el potenciador número 6 que en este momento quiero compartirte es que empieces a tomar decisiones proactivas. Decisiones proactivas. ¿Cuáles son esas decisiones proactivas? Pues repensar la forma en que ve las cosas y decir, por ejemplo, en vez de evadir, yo asumo, ¿cierto? En vez de evadir, yo asumo. Eso hace una persona de mentalidad de abundancia. Eh, en vez de solamente desear, yo me comprometo. El compromiso el compromiso. Eso que el profesor Armando acaba de mencionar, el propósito de vida, le suma mucho de decisión proactiva a tu día a día. Otra decisión proactiva, en vez de preocuparme, yo me ocupo. En vez de preocuparme, me ocupo. ¿Qué significa ocuparte? Significa ponerte en acción, moverte hacia lo que quieres para ti, hacia lo que quieres para tu familia, hacia lo que quieres para tu negocio, para tu empresa. En vez de preocuparte, yo me ocupo. ¿Sí? esta también es una muy poderosa decisión proactiva y por último para cerrar mi intervención en este bloque la decisión proactiva última que te comparto es en vez de ignorar lo que ya tengo, agradezco por lo que tengo, agradecer por la vida, gratitud la gratitud es un gran antídoto, excelente antídoto contra la desesperanza seamos grat gratos para conectarnos para conectarnos con la abundancia, para conectarnos con aquello que queremos lograr en nuestra vida. Agradezcamos por la vida, por la familia, por lo que vivimos, que nos está generando tanto aprendizaje y tanta oportunidad de poder... Eh, pensar en nuestras fortalezas, en nuestros talentos, en nuevas oportunidades, en mejores aprendizajes, tantas cosas valiosas que este tiempo cero que estamos viviendo nos permite a nosotros darnos la oportunidad de sentirnos agradecidos. Y te agradezco a ti, Armando, te agradezco a ti, Daniel, te agradezco a ti, Amelia, por estar justamente junto. Los cuatro compartiendo estos momentos para todos nuestros oyentes semana a semana.
0: Increíble, Luis. Qué bonito, qué buena reflexión. Y yo creo que ya para los, las personas que nos escuchan, ya va quedando claro este Versus. Eh, la verdad es que, que no es sencillo, puesto que siempre estamos influenciados, posiblemente desde la escasez. Y aquí... Hagamos un resumen antes ya de ir terminando con, con, con el tema del día de hoy. Mentalidad de abundancia, entonces. Reconoce que el éxito significa beneficio mutuo o para todos los involucrados. Reconoce que hay oportunidades ilimitadas de crecimiento y desarrollo. Entiende que hay tres formas de hacer las cosas. La mía, la tuya y otra mejor aprecia la diversidad y las diferencias entre otros crea sentimientos positivos de crecimiento, interacción superación y en el versus, la escasez la escasez, reconoce que el éxito significa mi beneficio a expensas de los demás el éxito de amigos familiares o conocidos no me alegra, sino que Siento envidia y, y me siento amenazado de quedarme atrás. No me gusta compartir crédito, reconocimiento, poder o beneficio de negocios y proyectos. Rechaza la diversidad y diferencias porque las ideas distintas a la suya las percibe como deslealtad o amenaza. Crea sentimientos negativos porque nunca nada es suficiente. El éxito, el éxito ajeno me aleja del éxito propio. Y con esto ya vamos terminando. Miren eh, qué importante, cuántas herramientas hemos dejado el día de hoy. Yo quiero finalizar con unos seis pequeños puntitos donde te quiero decir, reconoce. Primero, reconoce si estás Dentro de una mentalidad de abundancia Y no es que tengas que juzgar A tus padres o a las, a las personas Que te aman, que están contigo No va por ahí eh, Va sobre todo Donde el reconocimiento De qué tipo de mentalidad Podemos estar teniendo qué tipo de mentalidad ha influenciado en nosotros desde pequeños o las personas que tenemos y estoy hablando de amigos, estoy hablando del trabajo estoy hablando de los grupos donde nosotros eh, frecuentamos eh, y a partir de eso tomo una decisión y te digo esto para ayudarte aún más y ya cerrar eh, este, este, este espacio identifica la causa con la ley causa y efecto espero que la conozcas y te la dejo para que puedas profundizar eh, la causa de la mentalidad de escasez no es otra que la percepción de no ser digno que no mereces si sientes si, o, o si te sientes indigno de amor vas a reflejarlo en el exterior definitivamente heridas del pasado definitivamente también se van a proyectar si me siento digno de amor definitivamente vas a proyectar abundancia y ahí es donde tienes que concentrarte soy digno de ser amado pregúntate si, si eso está en ti ¿sois digno de ser amado? otra cosa importante, el perdón sin el perdón es imposible deja ir lo que ya sucedió, ya no está ya sucedió el perdón es muy importante para el tema de la abundancia. Pregúntate, ¿te sientes tratado injustamente o crees que otras personas te causan dolor, tanto en lo que ya ha pasado como en el presente? ¿En alguna ocasión te sientes ofendido o asumes la actitud de víctima sin darte cuenta? Analízate y a ver qué siente ese corazón. Aquí también, justo como lo dijeron los coach, necesitas honestidad emocional. Reconocer que tú tienes una mentalidad posiblemente de escasez. Y si alguna vez lo has sentido, es momento de ponerle un alto. Integridad emocional. Darte el permiso de elegir. Yo soy siempre digno de amor. Y bueno, rápidamente ya eh, una pequeña reflexión y vamos a generar ya la despedida con todos. Ha pasado el tiempo tan rápido. Nos gustaría dejarte más cosas, más aporte para ti. Y bueno, creemos que con lo que ya te hemos dejado tú puedes seguir avanzando. Y para nosotros es una bendición que tú estés ahí, nos puedas escuchar y puedas aplicar lo que nosotros te dejamos hoy para que tú puedas seguir adelante en este camino en este viaje la vida aquí eh, te dejamos pues le, le, eh, vamos a despedirnos y dejamos una pequeña reflexión a las personas que nos escuchan querido equipo ¿por quién comenzamos?
1: a ver como coach te invito en este momento a valorar ese versus entre tu mentalidad de escasez y abundancia eh, crea en tu mente los resultados que deseas para tu vida ser realmente un protagonista en abundancia. Y te cierro con un pensamiento de Logan Percel que dice hay dos cosas a las que atender en la vida. La primera es conseguir lo que uno desea y la segunda es disfrutarlo. Gracias por estar acá.
3: Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias una semana más por acompañarnos, por estar con nosotros, te dejo también la siguiente reflexión, piensa en esto por favor, recuerda que la mentalidad de abundancia, la mentalidad de riqueza, hace que atraigamos más riqueza, mientras que la mentalidad de escasez, la mentalidad de pobreza, hace que atraigamos más pobreza, por lo tanto, cambiemos nuestra mentalidad, cambiemos nuestras creencias, y automáticamente comenzará a cambiar tu realidad. Nos vemos,
2: nos escuchamos en la siguiente semana. Excelente, Lucho. Eh, yo me despido de nuestros queridos oyentes con una metáfora, eh, que es eh, el cuento de la serpiente y la luciérnaga. Eh, cuenta la leyenda que en el bosque eh, una lucierna, luciérnaga volaba tranquila, hasta que de repente aparece una serpiente y comienza a perseguirla para devorarla. Entonces la luciérnaga escapa ¿no? de su feroz depredador hasta que llega un momento, después de un, de un tiempo, eh, de que la luciérnaga se para y le dice a la serpiente, ¿no? Eh, me rindo. Ya tenemos mucho tiempo en este proceso, así que ya me cansé, me rindo, pero quiero hacerte una pregunta, le dice la luciérnaga a la serpiente entonces la serpiente le dice, como te voy a devorar entonces te voy a, te voy a conceder que me hagas las preguntas que desees eh, entonces la luciérnaga le pregunta, eh, ¿yo per pertenezco a tu cadena alimenticia? no, le dice eh, y si no pertenezco a tu cadena alimenticia ¿por
0: qué me quieres devorar?
2: Le dice, la, dice la luciérnaga, ah porque no, se, no soporto verte brillar, le dice la serpiente. Entonces, en la metáfora, eh, veamos entonces a nuestra luciérnaga interior que brilla y a la serpiente, que es nuestro ego. ¿no? Entonces, en la metáfora, yo te pregunto, eh, o les pregunto, queridos amigos, eh, ¿quién eres tú en la metáfora? ¿Eres la luciérnaga que brilla o eres la serpiente brilla? que no soporta el, el brillo. Y finalmente eh, nos dice la leyenda que la luciérnaga había fingido estar rendida y al, y al ver la envidia de la serpiente, de su brillo, entonces ella comienza a volar más alto, a volar más alto y a, a dejar atrás a la serpiente. Entonces, mis queridos amigos, eh, la moraleja es, vuela
0: alto excelente, muchísimas gracias a todos nuestros coach, ha sido una sesión maravillosa no se olviden eh, la próxima semana estamos con el tema el coaching, si sabes has escuchado esta palabra pues aquí te vamos a aclarar todas tus dudas y vamos a tener una sesión riquísima. No seamos conformistas, saquemos adelante nuestros deseos de superación. La mentalidad de abundancia es la que debe ganar en esas conversaciones internas y acciones que crean mayores oportunidades para alcanzar mayores recursos desde una perspectiva de mayor alcance llamada ganar-ganar, y no como un gano a costa de que otro pierda. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana nos estamos escuchando y desde aquí un fuerte abrazo de todos los coaches para ustedes. Muchísimas gracias chau, 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 nos vemos pronto. Chau, gracias